0: Bom dia, e bem-vindos a mais a Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcelo Ribeiro Dantas, falando de Paris, mas natural de Natal, Rio Grande do Norte, e hoje, dia 22 do calendário decatrian e dia 10 de julho do calendário Gregoriano, falaremos de um mecanismo recentemente identificado que é responsável pelo crescimento dos chifres em alguns animais. E no programa de hoje, qual a diferença entre chifres e cornos? O que ocorre com os chifres dos cervos? O que isso tem a ver com o câncer? Que tipo de frutos podemos colher a partir desse estudo? E só foi observado esse tipo de fenômeno em chifres de animais? Speed, Vacas, touros, cervos, rinocerontes, girafas... Todos eles têm chifres, né? Não mesmo. Mas como assim não, Marcel? Pois é, é um pouquinho mais complicado do que isso. O que muitas vezes chamamos de chifres se trata, na verdade, de cornos. O papo pode ficar bem complexo e por isso, correndo o risco de até cometer algum errinho, eu vou simplificar para você. O jeito mais fácil de, diferenci de diferenciar cornos de chifres é que os chifres costumam se ramificar em outros sub-chifres, digamos assim, e eles morrem e caem. Pois é, eles caem. À medida que eles crescem, ocorre o revestimento da camada de veludo. Quando o chifre está maduro, digamos assim, há uma interrupção da circulação no veludo e assim essa estrutura morre e vai saindo dos chifres, ela acaba caindo, o que deixa o osso exposto. Nesse momento, o chifre de fato cai e eventualmente o outro nasce no lugar, sendo acompanhado por uma nova camada de veludo. Dependendo da época do ano, pode ser que encontre um alce, por exemplo, macho, sem chifres. Isso geralmente ocorre ao final do outono, começo do inverno, os chifres vão caindo, que é quando geralmente eles não são mais úteis, porque os chifres eles são muito utilizados para questões, para fins reprodutivos. E esse período costuma ocorrer no verão, então esses grandes e belos chifres que a gente costuma ver em imagem de alguns animais, eles podem chegar a pesar até 10 quilos, então já imaginou? Carregar o ano inteiro, quando apenas uma fatia esse ano, só no verão, você vai utilizar? Que desperdício de energia, né? Essa queda ela é regulada pela duração do dia. E quando as noites ficam mais longas, o organismo identifica, que é inverno, e diminui a produção de testosterona, que é um hormônio que também é envolvido no desenvolvimento dessa galhada, dos chifres. A conclusão que tiramos desse início do episódio é que as vacas, touros, rinocerontes, todos eles têm cornos, e não chifres. Ok, os chifres morrem e caem por volta do início do inverno, e ao se aproximar do verão, crescem novamente. Mas peraí, como assim crescem em tão pouco tempo? Pois é, vocês deve devem ter visto imagens, no caso dos alces, esses chifres podem atingir até 160 cm de comprimento. Como assim todo ano cresce isso tão rápido? Só pode estar tomando com futuro alguma coisa do tipo, né? Esse crescimento tão rápido, há muito tempo tem intrigado cientistas. Ou seja, não é apenas eu e você que estamos aqui curiosos sobre como esse osso, esse chifre, cresce tão rápido. Em 2018, cientistas na Escola de Medicina da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, identificaram alguns genes que parecem ser os responsáveis por esse crescimento tão rápido. E esses genes têm sido apontados pela literatura científica como responsáveis por algumas alterações que levam ao câncer. Um dos autores do estudo afirma que o desafio é entender a regulação genética do crescimento do chifre para então adaptar tais informações a fim de criar agentes terapêuticos. Assim, novos tratamentos para doenças como osteoporose e reparação de fraturas ósseas seriam criados. Essas novas terapias podem, eh, também podem servir como prevenção a doenças crônicas dos ossos. Um estudo mais recente, publicado há poucas semanas atrás, na revista científica Science, foi mais fundo na relação entre esses genes e o câncer. O título do artigo é Genetic Basis of Ruminant Headgear, e rapid antler regeneration, e inclui sequenciamento genético não só de chifres, como também de cornos de 44 ruminantes, incluindo vacas, cervos, girafas, pronghorn e outros mamíferos com estômago complexo para digestão de plantas. Brotam nesses animais vários tipos de estruturas, como corno, chifres e algumas variações. O Qianqiu, acho que essa é a pronúncia correta, um geneticista da Northwestern Polytechnical University na China que é o líder dessa pesquisa, juntamente a colaboradores, eles mapearam quais genes estavam ativos em 16 tecidos vivos de ovelhas, cabras e veados, incluindo cornos e chifres. Eles também avaliaram quais genes estavam ativos durante o desenvolvimento embrionário em alguns animais. Ao final, eles conseguiram identificar que genes supressores de tumor e promotores de proliferação celular são parcialmente responsáveis por esse fenômeno, o desenvolvimento desses chifres, o que sugere que esse tecido ósseo pode revelar novos modos de combater o câncer. Do ponto de vista de evolução, eles identificaram que essas estruturas apareceram em um antepassado em comum com todas essas espécies, assim como a origem do surgimento desse processo. Essas novas estruturas começaram a aparecer quando genes que ajudam a construir nervos, ossos e a própria pele foram alterados e se tornaram capazes de produzir essas estruturas. Eles foram além, identificando que especificamente genes envolvidos na formação óssea e no desenvolvimento de um tecido embrionário chamado crista neural provavelmente ajudaram ao surgimento inicial dessas estruturas. Como evidência adicional de uma origem única para o surgimento dessas estruturas, eles encontraram espécies de cervos que não desenvolvem chifres, possuindo uma mutação em um dos genes associados à formação óssea. Em cervos tradicionais, os pesquisadores identificaram oito genes ativos, que são normalmente associadas à formação e crescimento de tumores. Isso sugere que, de acordo com o líder da pesquisa, o crescimento dessas estruturas, dos chifres, é mais parecido com o câncer ósseo do que com o crescimento normal de outras estruturas ósseas. No entanto, e aqui está uma descoberta super interessante, diferentemente do câncer ósseo, quando os tumores crescem descontroladamente, o crescimento dessas estruturas é fortemente regulado pela atividade de genes supressores de tumor e genes inibidores do crescimento. Uh, esses genes supressores de tumor, que mantêm o crescimento desses chifres sob controle, também podem estar ajudando esses animais a combater o um câncer. Alguns zoológicos têm documentado taxas de câncer em cerros cinco vezes menor do que as taxas em outros mamíferos. Seria isso um feliz acidente? Pois é, como você deve saber, muitos tratamentos contra o câncer costumam destruir células que se dividem muito rapidamente em nosso corpo, no intuito de atacar as células cancerígenas. Isso acaba, no entanto, trazendo efeitos colaterais, já que existem células saudáveis, normais, que se dividem também com alta frequência, como é o caso de células do nosso sistema digestório. A quimioterapia e a radioterapia da região pélvica podem provocar diarreia. Por quê? Porque eles atuam sobre as células sadias que recobrem internamente o intestino delgado e o intestino grosso, fazendo com que a eliminação das fezes seja mais rápida. Como não há tempo para absorver os líquidos, acaba que você tenha diarreia. É por razão parecida que alguns pacientes também têm queda intensa de cabelos. Poder alimentar esses genes inibidores de crescimento e supressores de tumor desses animais poderia nos permitir atacar especificamente as células tumorais, sem que seja necessário destruir também células saudáveis. Mas não é só em chifre de alças e similares que podemos colher segredos da natureza, digamos assim, que podem nos ajudar a combater o câncer. Por algum tempo, os elefantes também nos intrigaram. Elefantes em cativeiro têm mais ou menos a mesma expectativa de vida que um ser humano, coisa de 70 anos. Mas eles pesam cerca de 6 mil quilos, o que é 100 vezes mais do que um ser humano médio. Podemos dizer que um mamífero 100 vezes mais pesado do que nós, também tem algo como 100 vezes mais célula. E seguindo esse raciocínio, dá para dizer que tem 100 vezes mais chance do que nós de sofrer um dano no DNA. E como vocês sabem, um dano no DNA pode contribuir para o desenvolvimento de um câncer. Mas é aí que entra o famoso paradoxo de Peto, em homenagem ao biólogo Richard Peto, é, o que foi o primeiro a observar que, apesar do que falei até agora. Apenas 5% dos elefantes morrem devido ao câncer, enquanto que em humanos esse número é de 17%. E aí? Há alguns anos, em 2015, pesquisadores da Universidade de Chicago e da Universidade de Utah, ambas americanas, deram um passo importante na solução desse problema. Eles descobriram que os elefantes têm inacreditáveis 20 cópias de um gene chamado TP53. Quem trabalha com câncer, já estudou câncer na parte de biologia molecular, já ouviu esse nomezinho, porque esse gene é muito conhecido. O ser humano só tem uma cópia. Nesse caso do TP53, quanto mais cópias, melhor, já que a sua função é justamente identificar que há um trecho de DNA danificado em uma célula e consertá-lo antes que ela se multiplique e cause mais problem problemas. A equipe de Chicago também identificou um outro componente que contribui para essa resistência dos elefantes aos tumores, que é o LIF6 que citando literalmente como dizia na é interessante porque eu achei hilário, ele volta do mundo dos mortos só para dar um pau em células cancerígenas. <risos> o LIF-6 é um gene desativado, digamos assim. O curioso é que quando o TP-53 está na área, ele acorda, o LIF-6 acorda, e produz uma espécie de proteína terrorista. Ela vai até a mitocôndria, que é a usina de energia da célula, e abre buracos em sua parede até desativá-la. Mais uma vez citando literalmente a notícia super interessante, porque ficou muito legal. No mundo microscópico, esse é o equivalente de explodir uma hidrelétrica, um apagão generalizado em toda a cidade. Sem energia, a célula morre. O que nesse caso é ótimo, morta ela não se reproduz, impedindo que a mutação se espalhe e vire câncer. Os elefantes têm 8 cópias dessa leaf. Embora até onde a gente sabe, só uma delas é funcional, que é a leaf 6 que eu falei pra vocês. Enfim, já deu pra ver que estudar outros animais pode contribuir muito para o combate de doenças, né? inclusive o câncer que tanto tem assustado pessoas. E por hoje é só pessoal, lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou mesmo império dileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, que a força esteja com vocês e até a próxima.